0: ¿Qué tal amigos? Dios los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, gracias a Dios, a Sábados de Cambio. Hoy nos comparte el devocional Osvaldo Ángel Garrido de Mercedes, Buenos Aires, un testimonio abierto hace 69 años. Fue el 28 de marzo de 1954 la primera reunión de la Cena del Señor. Osvaldo nos cuenta que la familia de Don Roberto Vicio y su familia llegó a esta ciudad luego de haber estado trabajando desde 1947 en Urdampileta, Bolívar, y luego pasar a la ciudad de Bolívar, encomendados por los hermanos de la iglesia en San Andrés, Partido de San Martín. Osvaldo se encuentra colaborando en la obra de la ciudad de Mercedes, Buenos Aires, a 100 kilómetros de Capital Federal, desde su matrimonio con Elizabeth Lilia Vicio en el año 1977. Son padres de cinco hijos: Gabriel, Tamara, Joel, Natanael y Pablo. Actualmente realiza la tarea del pastorado en la congregación de Mercedes, Buenos Aires, junto a otro hermano que le acompaña y a un grupo de colaboradores donde están al frente de distintas áreas. Evangelismo, Escuela Bíblica, Reuniones para Jóvenes y Adolescentes, Enseñanza, Visitación de Hermanos y Programa de Radio. Los dejamos con Osvaldo. El devocional de hoy lleva por título una pregunta. En la mirada de nuestro Dios, ¿qué busca? Los dejamos con Osvaldo. Dios los bendiga, los guarde y los proteja.
1: Prácticamente desde el comienzo de las páginas de la Biblia, Dios nos mira en distintas circunstancias de la vida, como criaturas necesitadas de su consejo o de su aprobación en nuestros actos y comprobar, como siempre, que ha buscado el acercarse a cada uno de nosotros. Desde el inicio con la caída de Adán y Eva, donde la moralidad del hombre y su íntima relación con Dios Realmente fue en un progreso devastador y en aumento hasta encontrarnos en el capítulo 6 describiendo en el verso 5, diciéndonos Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Una mirada que le dolió en su corazón, pero no cesa de seguir mirando. Y en aquella búsqueda inquisidora nos agrega lo que nos dice el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este Noé termina siendo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando Samuel tuvo que ungir un nuevo rey y elegir entre los ocho hijos de Isaí, tuvo que escuchar el pedido de Dios. ¿Y qué le dijo a Samuel? Allí en 1 Samuel 16:7 y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he hecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuál hijo fue elegido? Este era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Claro, era David. Y Jehová le dijo a Samuel, Úngelo, porque este es. El salmista nos recuerda en el Salmo 33, de 3 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su mirada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Agrega los versos 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Estos versos nos describen una actitud que no podemos desconocer. Miren, primero, una mirada a la que no podemos escapar. Segundo, un temor reverencial ante su presencia. Tercero, reconocer su misericordia. Cuarto, valorar la vida eterna que ofrece permanentemente y quinto su provisión en todo momento acaso podemos escapar a su mirada cuando juan vio aquella visión en la isla de patmos y se vuelve para ver la voz que habla con él en esa descripción de allí de apocalipsis ¿qué detalle encontramos sus ojos como llama de fuego podremos escapar a esta mirada que todo lo ve todo lo sabe ¿Todo lo conoce? ¿Seremos tan necios de pensar que esquivará su mirada de cada uno de sus hijos? ¿Hará vista gorda a nuestros errores, a nuestras falencias, nuestros pecados? En la mirada de nuestro Dios, ¿qué busca? ¿Qué se nos dice de Moisés allí en Hebreos 11.26? Tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué espera de vos, de mí? ¿Qué busca? ¿Estamos dispuestos a ser de aquellos que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios 1.26? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y nos agrega en Filipenses 3.7, Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Somos conscientes de saber qué es lo que está buscando? ¿Será determinante también que en su búsqueda está también en función lo que nosotros miramos? Si es así, ¿qué miramos? ¿Cuál es su consejo? ¿Qué nos aconseja Santiago 1:25 o qué nos recuerda? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una de nuestras miradas será estar atentos en la perfecta ley. Su resultado ¿Cuál será? Seremos bienaventurados. Otra será, no dejar de lado su bondad y su severidad. Las advertencias de Romanos 11.22 dice, Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Esto nos deja perplejos, pensativos, realmente meditando su resultado. Mirando su bondad y su severidad, el resultado será, no seremos cortados. Una más, Pablo nos alerta en 1 Corintios 3.10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire... ¿Cómo sobreedifica? Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si miramos los materiales utilizados en la edificación sobre el fundamento ya puesto, recibiremos recompensa. Verdaderamente tenemos un serio compromiso por delante. ¿Cómo está mi mirada en esta tarea, servicio, ministerio? Propuesto para el Señor, ¿su mirada aprueba nuestra mirada? ¿Disfrutamos de los resultados de su mirada? Gracias Señor, porque tu mirada nos hace levantar nuestra mezquina mirada. Enséñanos a valorar, a reconocer, a ser fieles a ti, que estás dispuesto a darnos, bendecir más, cuanto más imitemos tu mirada. Que el Señor nos bendiga.
2: ¿Quién soy yo para que el grande me acepta? Me encontró en mi perdición su amor.